0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine, le créateur du podcast que vous allez écouter. Juste avant le podcast, j'ai un petit message à vous passer qui, je pense, va vous intéresser. Je viens de créer une nouvelle formation, une formation à distance en vidéo qui s'appelle le 1 à 1 Express où je vous montre comment mettre en place l'outil de management le plus puissant que je connaisse. Et j'ai décidé de vous proposer cette formation gratuitement. Pour en savoir plus, suivez simplement le lien que je vous mettrai en descriptif de ce podcast. Et si jamais vous ne trouvez pas le lien, c'est pas compliqué. Vous allez sur le forum Outils du Manager. Et si ma proposition est toujours d'actualité, vous le verrez dans l'entête du forum. Donc l'adresse du forum Outils du Manager, c'est forum.outilsdumanager.com. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, on accueille Marc Alevi et franchement, à la fin de cette interview, la première chose que je me suis dit, c'est « j'adore ce job ». Ça me plaît vraiment de vous donner des conseils concrets pour réussir votre management, mais j'adore aussi accueillir chez Outils du Manager des invités qui remettent un peu en cause nos manières de voir le monde, de penser et donc d'agir ». C'est pour moi un des grands intérêts de Marc Allévy. Marc Alevi est chercheur en cosmologie complexe et philosophe. Il nous donne sa vision percutante des évolutions socio-économiques de l'humanité et nous donne ses conseils pour nous y adapter. Alors accrochez-vous parce que nous allons partir de l'analyse de l'humanité pour arriver à des conseils concrets pour vous, manager ou chef d'entreprise. Et rassurez-vous, tout ça avec des termes archi-accessibles. Au programme, pourquoi le monde ne sera-t-il plus jamais comme avant Le point de basculement actuel, qui n'arrive que tous les 550 ans. Les 5 défis que cela pose à l'homme, à l'entreprise et au manager et ce sur quoi vous devez vous concentrer pour entrer sans encombre dans le nouveau monde. C'est peut-être un peu moins pragmatique que d'habitude, mais c'est absolument nécessaire et essentiel. Je vous souhaite une très bonne écoute, et je vous dis à bientôt sur le forum Outils du Manager. Bonjour Marc, comment vas-tu Mais bonjour Cédric, je vais bien alors, peut-être que tu pourrais commencer en nous décrivant qui tu es et puis nous dire un petit peu quelles sont tes activités actuellement ou tes activités passées d'ailleurs.
1: Ben, officiellement, euh, administrativement parlant, je suis un joyeux retraité. Ouais. Euh, dans la réalité, euh, en fait, je, je continue à travailler de l'ordre de 90 heures semaine à faire plein, plein, plein de choses. Alors, non. les plein, plein de choses, c'est quoi ben, Je reste fidèle, si tu veux, à... À, à, à ma vie je suis euh, quelqu'un qui est docteur en physique théorique j'ai travaillé beaucoup avec euh, Ilya Prigogine et euh, euh, je suis docteur en philosophie donc euh, euh, voilà j'ai deux pieds pour, pour marcher dans, dans ma tête et mm -hmm. c'est pas mal et les, et les deux ben, se complètent bien je continue à faire de la cosmologie d'un côté je continue à, à, à faire de la philo, à écrire pas mal de bouquins je vais arriver bientôt à mon, centi mon centième
0: Livres édités, donc tu ah, vois oui, ça ah oui, d'accord, oui, j'imaginais pas qu'il y en avait autant. Et euh, on est, euh,
1: euh, 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 enfin je suis aussi très pris par une activité de conférences et de séminaires que j'essaie de diminuer, parce que ça, ça, ça prend énormément de temps de déplacement et des nuits d'hôtel que je déteste, mais bon, bah, ça fait partie du jeu, voilà. Comme ça tu sais à peu près tout, mais ben... je
0: reste fidèle avec deux grands amours, la philosophie et la physique théorique. D'accord. Bah, Écoute, euh, une suggestion, tu peux faire la même chose, mais à distance et désormais en télétravail. Donc, euh, <rire> c'est vrai que ce n'est pas la même chose que d'être devant un public, mais ça, ça marche quand même très, très bien. Puis, euh, effectivement, euh, ça éviterait de faire ce que tu détestes.
1: Oui. Et en fait, oui, c'est vrai que euh, depuis, évidemment, le, 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 le confinement, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par des tas de, de, mes, de mes correspondants et de mes interlocuteurs. Euh, évidemment c'est pas la même chose j'aimerais mieux être face à mon ami cédric euh, euh, en chair et en os mais bon finalement ça se passe bien je trouve
0: ah ouais, 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 je trouve il y a un autre truc qui est marrant que j'ai remarqué mais ça j'ai remarqué à la télévision c'est que comme il y a un petit temps de décalage entre les prises de parole je trouve qu'à la télé euh, on avait l'habitude des débats où ils se coupent la parole tout le temps etc., etc là ils ne peuvent pas le faire et je trouve que les débats sont plus reposant Et surtout, les gens, on les laisse plus aller jusqu'au aller jusqu bout de ce qu'ils avaient à dire. Et je trouve que c'est vachement plus agréable de cette manière-là.
1: Ah, je suis 100%
0: d'accord. C'est marrant. Hein. Bon, alors, donc, cosmologie, je sais pas du tout ce que c'est. La philosophie, je le sais un peu plus. Euh, Peut-être que... Peut-être pour, peut pour euh, un peu introduire le sujet, tu peux nous parler d'un concept qui, moi, m'a interpellé, euh, qui est le concept du point de bascule. On peut peut-être partir de ça et puis euh, euh, puis je te laisse un petit peu euh, expliquer autour de, de, de ce principe.
1: Oui. Alors, euh, en fait... Euh ça, ça vient de la physique des processus complexes qui est ma spécialité physicienne euh, en disant un truc relativement simple c'est que n'importe quel processus complexe tu en es un, j'en suis un, euh, la société française en est un, euh, ma famille en est un autre, une entreprise, quelle qu'elle soit, en est un, encore un autre. Tu un processus complexe, ça se développe selon une logique intérieure. Euh, et euh, ce, cette logique, elle est que ben, toi, tu pas envie de vivre n'importe quelle vie, tu as tes valeurs, tu as, euh, as, as, as tes objectifs, tu as tes buts, tu as tes règles de vie, etc. etc. Ben, ça, mm -hmm. c'est ta logique à toi qui est pas celle d'un autre. Eh ben, c'est vrai pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle entreprise, à sa manière de fonctionner, d'envisager le marché, d'envisager la relation à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, chaque processus se développe selon sa logique. Jusque-là, tout va bien. Euh, là où il y a quelque chose qui se passe parfois, c'est que euh, cette logique doit changer parce qu'on le veut de l'intérieur ou parce qu'elle est obligée de changer de l'extérieur. Je te donne juste un petit exemple, tu vas comprendre immédiatement. Euh, je sais pas, tu, tu as des enfants, je suis peut-être indiscret en disant oui, ça. Oui,
0: oui, oui. Avec ma compagne, à euh, nous deux, on en a, on en a six. Six Pour chacun, ouais.
1: Ah ben moi aussi, ah, tu vois, <rire> en, en, en égalité. <rire> et euh, et euh, ouais, je voulais juste te dire simplement c'est que le jour où ton premier enfant est né, bah normalement ce jour-là, tu as compris quelque chose c'est ah. qu'il y avait la vie avant, qu'il y avait la vie après, et que c'est pas la même forcément. La naissance de l'enfant change complètement les structures de vie, les logiques de vie, les contraintes de vie. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une bifurcation en physique des processus complexes. D'accord. Et, et ça, on peut trouver à tous les échelons. En fait, ce qui nous intéresse ici, toi et moi, maintenant, c'est euh, la bifurcation qu'on est en train de vivre, le point de bascule dont on, dont on parle, mmh. le, la bifurcation qu'on est en train de vivre en termes j'emploie un mot un peu technique, en termes de paradigme. Alors, mmh. qu'est-ce que c'est le paradigme C'est juste le fait qu'à un moment donné, une société, euh, elle s'organise et elle fonctionne sur base d'un certain nombre de fondamentaux. Euh, si on parle de la société européenne aujourd'hui, les mots-clés qui viendraient facilement, c'est démocratie, droit de l'homme, économie semi-libérale, euh, l'État-nation, enfin bon, il y en a quelques-uns comme ça, qui suffiraient à décrire un peu le, le, le monde dans lequel on fonctionne. Mmh. Alors, Là où je deviens plus précis, c'est de dire que ben, comme toi, comme moi, comme la maison que je vois sur la branche là, euh, on a tous un cycle de vie. On naît, on grandit, on arrive à maturité, on décline et on disparaît. Euh, bah c'est vrai pour la maison, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour les paradigmes. Ça, ça devient intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, on a travaillé, mais je te parle il y, a, il, y a, il y a presque 40 ans maintenant, on a travaillé avec des historiens pour essayer de repérer cette notion d'évolution paradigmatique et de mort d'un paradigme et de naissance du suivant. Mmh. Et on a remarqué des choses intéressantes, c'est que la durée de vie, tu sais que la durée de vie moyenne d'un homme aujourd'hui, l'espérance de vie pour une femme c'est 85, pour un homme c'est 80, c'est pas la même chose pour la maison dont je te parlais, c'est pas la même chose pour le verre de terre. Hein Donc chaque type de système a une espérance de vie. Eh bien pour un paradigme, on l'a mesuré, et c'est vérifié maintenant, c'est de l'ordre de 550 ans. Donc tous okay. les 550 ans, on change de paradigme. Et c'est vrai dans l'histoire européenne, c'est vrai dans l'histoire indienne, c'est vrai dans l'histoire chinoise, les trois grands foyers civilisationnels qui sont aujourd'hui actifs. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est quelque part... Une loi entre guillemets. Mais non, pas l'horlogerie suisse non plus. Hein. Euh, c'est c'est pas 550 ans, précisément à 1824. Hein. Donc, ouais. en, soyons clair. Il si, y, y a des latitudes. Donc, tout ça veut dire quoi C'est que si on regarde dans l'Europe, la dernière grande bifurcation qui a eu lieu, le dernier changement de paradigme qui a eu lieu, c'était euh, à la Renaissance. 550 ans avant, c'est la fin du rêve carolingien. 550 ans avant, c'est la chute de l'empire romain. 550 ans avant, c'est la fin des cités grecques et du berceau de la philosophie par les invasions romaines. Donc voilà, tous les 550 ans, il se passe quelque chose qui est vraiment quelque chose d'assez énorme, hein, qui, qui dit voilà, on change, on change de mode de vie, on change de regard sur le monde. On, euh, bon, et nous là maintenant, euh, on, on est en train de vivre. Euh, cette bifurcation,
0: cette, ce changement paradigmatique. Et, Alors, euh, excusez-moi, qui... je t'interromps deux secondes. Quand tu dis « nous », en fait, c'est quoi C'est la civilisation occidentale puisque, puisque tu dis qu'il y a des paradigmes qui ne sont pas forcément calés en même temps dans toutes les civilisations. Quand tu dis « nous », tu parles de qui, en fait eh
1: ben, Je parle des humains en général. Des humains en d'accord. Parce que très, très clairement, aujourd'hui, le système socio-économique, il, il est globalisé. Je suis assez d'accord. Il, il, il mondialisé même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là on peut en parler plus tard si tu veux donc ça veut dire que attends on est en train de le vivre il se passe un truc merdique en Chine ça nous arrive assez vite quand même alors là c'était le coronavirus et ça peut être une grosse pollution comme à Tchernobyl souviens-toi, ça peut être plein de trucs, enfin une pénurie de matières premières quelque part qui empêche les exportations, donc les importations chez nous, on est quand même très 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 dans un système global maintenant et donc, euh, ce, ce que nous vivons là, c'est un changement de paradigme global. Que chacun vivra sur son continent avec sa sensibilité, sa culture à lui, bien entendu. Il n'y a pas d'uniformisation. Mais euh, on est vraiment tous dans le même bain aujourd'hui. Et je pense que le coronavirus en est bien, euh, bien le témoignage. Donc, autrement dit, quand, quand on, on, on est, et là je commence à être un tout petit peu plus précis, quand on est dans, 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 dans la fin d'un paradigme, donc il faut admettre d'abord que nous sommes en train de vivre la fin du paradigme de la modernité qui est né à la Renaissance, qui est en train de se terminer. Et dans mon vocabulaire à moi, j'appelle ça la courbe rouge parce que rouge, c'est feu rouge, ça s'arrête. Hein Donc est, on est dans le déclin et la fin d'un paradigme. Et il y a un autre paradigme que dans mon vocabulaire à moi, j'appelle bien sûr la courbe verte, feu vert pour l'avenir, qui est en train de monter en puissance. Le problème est que euh, le croisement de ces deux courbes, qu'on est en train de vivre à peu près maintenant, ben, ça se passe de manière euh, pas forcément euh, joyeuse et continue. Alors ouais. ça, permets-moi de ne pas rentrer dans les détails de la théorie des processus complexes, mais euh, on appelle ça la zone de, chaotis de, de chaotisation. Ça veut dire que l'ancien paradigme est devenu trop faible pour porter tout ce qui s'y passe mmh. et le nouveau paradigme n'est pas encore assez fort pour prendre la main. Donc, on est dans une zone, là, où il y a chaotisation de l'ensemble du système. Et c'est ce qu'on vit. C'est ce oui. qu'on vit. Alors, so soyons clairs, là, maintenant, on parle beaucoup de, 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 la, de la pandémie Bon, très bien, mais la pandémie n'est jamais un ah, des multiples symptômes de cette chaotisation du système mmh. parce qu'il y, y a le dérèglement climatique, il y a les pollutions diverses et variées, il y a les problèmes océaniques au niveau thermique, il y a, il y a la, la, la chaotisation des monnaies. Enfin, tu sais bien que la guerre des monnaies est un peu partout aujourd'hui et que le dollar veut absolument continuer à être la monnaie de référence, et tout le monde sait bien que c'est pas possible. Donc, mmh. euh, voilà, euh, il, y a, il y a les guerres, des, les, les guerres sur les ressources, euh, les ressources premières, il y a tout le problème problème du pétrole qui est en train de, 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 de se, de, de se, de, de se pénuriser tranquillement. Euh, ben, tout ça fait que euh, géopolitiquement, on est dans un chaos total. Ça, euh, il suffit de lire un peu les journaux pour s'en rendre compte. Mmh. Bon, on, donc, on est vraiment dans la zone de chaotisation qui est la zone de danger, en fait, euh, qui sépare l'ancien paradigme où on était bien, mmh. où ça c'est relativement bien, et mmh. le nouveau paradigme qui n'est pas encore tout à fait là. Et, et, et d'ailleurs,
0: quand, quand, quand tu évoques ça, ça, me, ça y est, je me souviens comment on a été en mis en contact. C'est que j'ai fait un article où je faisais un dessin avec une, une, un trait plat et ensuite une zone d'onde comme ça. Euh, je te fais le geste, les auditeurs le voient pas, mais une espèce de chaos. Je disais ça, c'est le chaos. Puis après, ça réduisait, ça devenait l'adaptation. Et à nouveau, on était dans une zone. Et je disais en fait, ce qu'on vit avec le Covid à notre petite échelle, c'est le passage d'une stabilité 1 à une stabilité 2. Et la question que je posais, c'est est-ce que vos entreprises, est-ce que vous, vous êtes fait pour réussir à passer rapidement la zone de chaos pour entrer dans la zone d'adaptation Et c'est un, un des auditeurs qui a vu cet article, qui, 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 qui m'a mis en contact avec toi, qui m'a dit mais tu devrais recevoir Marc Alevi parce qu'il a ce concept aussi de zone chaotique où il faut s'adapter.
1: Avec ben je m'en souvenais pas, mais je sais que je te connais depuis des années. Mais je ne savais pas que c'était ça le déclencheur. Donc, non, mais on a, on a ouais. tracé. Donc, voilà. Euh, donc Je termine juste pour dire qu'on est en plein dans la zone chaotique. On est probablement en plein milieu. Euh, euh, alors, faire des pronostics en disant que ça va durer jusqu'à 2025, 2030, j'en sais rien. Euh, oui. mais en tout cas, on, on est on est encore bien dedans. Et le point de basculement, c'est quoi ben, C'est le moment où euh, le nouveau paradigme est suffisamment fort pour commencer à prendre sa place c'est probablement maintenant et, et, et le fait de ce que je vois comme toi dans les effets de cette pandémie euh, bon qui est ce qu'il est qui est surdimensionné par dans beaucoup 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 de, de dimensions euh, euh, cette pandémie manifestement elle euh, elle accélère des basculements. Ne serait-ce que le fait que nous parlions euh, là devant un ordinateur, euh, le fait que des tas de gens sont euh, en train de se reposer des questions de fond, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que vraiment c'est ça que je faisais avant, est-ce que c'était ça qui est essentiel euh, Est-ce que, comment je fais avec mes enfants J'ai lu des articles ahurissants, mais comme toi, comme tout le monde, tout, comme tous nos auditeurs, des articles ahurissants où il y a des parents qui disent depuis que les enfants sont à la maison qu'on qu'on essaye d'assurer de, 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 leur scolarité, on se rend compte que nos gamins, on les connaissait pas, on se rend ouais. compte qu'ils sont complètement infernaux quand ils sont en classe et qu'ils ne <rire> sont pas du tout studieux. Moi, j'ai lu, tu les as lu aussi, j'imagine, des, ouais. des tas d'accords Interview comme ça, et donc tu te dis ah bah tiens ça quand même, ça ouais. veut dire que ce qui est en train de se passer est un révélateur de la vie, de notre vie réelle et que donc ça nous oblige nécessairement à poser mmh. des questions de fond. En fait, c'est la
0: prise de conscience dont tu parlais, c'est-à-dire que là, il y a un événement suffisamment d'une ampleur suffisante et qui est vraiment qui remet vraiment en cause notre routine habituelle, qui nous permet de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, et il y a une transformation qui est en train de s'opérer. C'est la prise de conscience dont tu parlais peut-être.
1: Oui, c'est la
0: prise de conscience
1: dont je parlais. Donc euh, Moi, je pense qu'effectivement, cette crise du coronavirus est peut-être le déclencheur du point de basculement. Mmh. Et ça, je t'en ai pas encore parlé, donc je, je vais le dire en deux minutes après. Mais, mais, mais personne n'en est sûr. Parce mmh. que si on regarde l'histoire passée, l'homme, l'être humain, a une mémoire extrêmement courte. Hein. Mmh. Il, il se pose des tas de questions, il veut changer ses habitudes. Il dit « putain, je ne suis pas dans la bonne vie mmh. ». Et dès le moment où le problème s'efface et que, la, et que la, la crise se termine, euh, il y en a beaucoup qui sont train de dire « mais dans le fond, je n'étais pas si mal que ça avant, ben, je reviens à mes mauvaises habitudes hein, ». Donc, il faut, il faut se méfier très fort des pronostics. Hein. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que la crise actuelle pandémique pourrait être, comme l'avait été la crise financière de 2007, pourrait être un déclencheur de bascule. Et peut-être pas, mais peut-être pas. Hein et donc, c'est là où euh, on a, nous, et là je reprends ma casquette de théoricien, on a un problème, c'est que, en fait, pour sortir de la zone chaotique, il faut ce qu'on appelle un déclencheur, que ce déclencheur, euh, parce qu'on est dans la théorie du chaos, euh, est, est, est quelque part lié à la notion d'effet de, papillon, je ne sais pas si, 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 ça te, si ça te parle, l'effet papillon, le butterfly effect en, en anglais, c'est le fait qu'une euh, un, toute petite cause, par exemple, la crise du, du coronavirus, hein, on, on est à, à, à moins de, 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 de 10 000 morts en France aujourd'hui, les deux dernières grandes grippes de 57 et de 69, je crois, euh, c'était 30 000 et 40 000 morts. Hein, mmh. Donc... Euh, euh, voilà, donc, donc toute proportion gardée, c'est un déclencheur, c'est un élément vrai qui fait souffrir et qui et qui et qui, et qui, et qui coince les sociétés, qui coince l'économie. Donc je ne vais pas du tout minimiser, je dis simplement, est-ce que ce sera ça l'effet papillon Est-ce que c'est ça le déclencheur J'en sais rien, mais ça pourrait, mmh. mais ça pourrait. Et ce
0: qui, je, est, ce vous... qui est sûr, c'est que ça fait une espèce de réaction en chaîne à la... Enfin... À laquelle moi personnellement je m'attendais pas, par exemple, de se dire que tout est lié, c'est-à-dire que il se passe quelque chose en Chine, ça arrive chez nous, il se passe quelque chose chez nous dans le domaine, euh, je dirais des pandémies, mais ça joue sur l'économie. Du coup, la réaction euh, en chaîne, ça va être dans nos sociétés à nous que la BCE, etc., va essayer de sauver les meubles. En fait, c'est toute cette réaction en chaîne qui est un peu effrayante. Oui,
1: et ce qui est, ce, y a, je, je peux rajouter deux choses là-dessus. Bien sûr. La première, première c'est que je crois que ce qui fait le plus de dégâts aujourd'hui, c'est pas le, 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 le Covid 19 lui-même, c'est le, le climat de panique qu'il a instauré, ouais. et que cette panique-là a beaucoup plus fait beaucoup plus de dégâts que dans la réalité physio physiologique, médicale, qui dans le fond est quelque chose d'assez entre guillemets, anecdotique. Et je, je le dis avec tout le respect pour les gens qui souffrent et pour les gens qui, pour les gens qui meurent, évidemment. Hein, mm. Loin de moi l'idée d'être cynique. Mais, mais je dis simplement que euh, les effets de panique sont beaucoup plus graves. Euh, L'autre chose que je voulais te dire, c'est que, euh, et ça je ne veux pas jouer euh, les, 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 les oiseaux de mauvaise augure, mais je pense que les conséquences financiero-économique, de ce que nous sommes en train de vivre au niveau médical aujourd'hui, seront beaucoup plus importantes qu'on le croit. Parce qu'on est en train de saccager euh, une bonne part de l'économie mondiale aujourd'hui. Mmh. Hein, et que donc mmh. il va falloir quelque part, et le gouvernement français a décidé de faire ce qu'il fallait pour sauver les entreprises, etc. Tout va bien. Mais quelqu'un va devoir payer ça. Et mmh. comment on va quand comment on tout ça. Hein et donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est plus concentré sur le côté santé. Je veux survivre. Ça, c'est la priorité. Non, Mais ouais. derrière, il va y avoir des questions de société fondamentales. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'avec ces vraies questions-là, il y a peut-être bien des choses qui vont s'enclencher, qui vont être le point de bascule dont on parlait, toi et moi, il y a, il y a
0: cinq minutes. Mmh, D'accord. OK. Euh, c'est déstabilisant, en fait, ce que tu dis, et et en fait, la question... En fait, c'est déstabilisant, parce que du coup, euh, je pense que pour des gens qui sont habitués à gérer leur quotidien, à prendre des décisions comme les managers, c'est tout d'un coup de se dire, mais en fait, il se passe des choses, et moi, qu'est-ce que je peux faire au mieux de tout ça C'est-à-dire que c'est des cycles, tu le disais, qui font 550 ans, euh, la vie moyenne d'un homme, c'est plutôt autour de 80 ans, euh, donc on a des vies plus courtes que les cycles que tu décris, et du coup, comment l'homme peut garder la foi en l'avenir et puis comment il trouve sa place et son action au milieu d'un monde tel que tu le décris Alors ça, ça c'est une question <rire> qui est à la fois très technique et très philosophique. Ouais. Là, t es,
1: t es dans le fond des choses. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est deux choses. La première chose... La, la foi en l'avenir, c'est ton expression, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle, qui, qui me parle, parce que euh, euh, c'est une question qu'au bout des conférences euh, vient très très souvent, où on me dit, mais Psyriovic, tout ce que vous nous racontez, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste <rire> Ma réponse est toujours la même, c'est de dire, mais je, 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 je n'ai pas les moyens de me payer le luxe d'être optimiste ou, ou pessimiste. La seule chose que je veux faire d'abord, c'est que nous soyons tous lucides commencer par sortir du déni de réalité. Mmh. Nous sommes au bout d'un cycle, il va falloir inventer un autre cycle, mmh. et euh, donc, la, la, le premier élément, c'est la lucidité. Si la lucidité est là, et si derrière, il y a une prise de responsabilité de chacun d'entre nous, dans son monde, dans son même petit monde, une prise de responsabilité, disant, ok, c'est bon, j'ai compris, je dois construire l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants, si cette lucidité, ce courage se mettent ensemble, alors, je peux commencer à me payer le luxe d'être optimiste. Mmh,
0: mmh.
1: Alors, si on va un tout petit peu plus loin, je me dis, est-ce que, est que nous sommes, nous les humains, des, des animaux courageux ben En gros, on est plutôt des animaux peureux, parce qu'on en a été mal foutu par la par la, 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 la nature. On n'a pas des grandes griffes, des grosses carapaces, des grandes dents, des grosses fourrures. Donc, on, on est plutôt euh, euh, des, des, des animaux peureux. Bon, mais on a prouvé quand même qu'on était capable de faire des grandes choses. Donc, pourquoi pas maintenant ouais. L'autre chose, c'est que, je, et ça, j'insiste toujours là-dessus, et ça, ça énerve en général, surtout le, le public français, euh, c'est que, je leur dis, les institutions politiques d'aujourd'hui, les institutions économiques, bancaires et financières d'aujourd'hui, sont des purs produits de l'ancien paradigme. Mmh. Donc, ils, sont, ils existent pour assurer la pérennité de l'ancien paradigme mmh. qui est en train de s'effondrer. Donc, il ne faut pas compter sur eux pour instaurer ou même faciliter l'instauration du nouveau paradigme qui, par définition, va changer les institutions. Donc, on a quelque part, et c'est très vrai en France, parce qu'il y a une espèce, je ne suis pas français comme tu sais, mm. euh, en, en France il y a une espèce de, de foi infinie dans le pouvoir de l'État, dans, dans la politique, dans l'idéologie. Le problème est, c'est que tous les États, toutes les politiques et toutes les idéologies d'aujourd'hui correspondent à un monde qui bientôt n'existe plus. Mm. Donc, on on n'est plus dans ce cadre-là. Donc mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas l'État qui va faire basculer la France ou les Français ou, ou le système français vers le nouveau paradigme. C'est chacun d'entre nous. Il ne faut pas changer le monde. Chacun doit prendre la responsabilité de changer son monde. Mmh. Et ça, ça devient, de la, ça devient du niveau d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il dit, ben voilà, euh, il est très clair qu'on sort d'un modèle financiero-industriel, mmh. il est relativement clair aussi qu'on rentre dans un autre modèle socio-économique, eh bien, à moi de prendre les décisions pour que mon entreprise fasse son bout de chemin et construisent déjà l'embryon de ce que sera pour moi, dans mon entreprise, dans mon monde, avec méga à moi, euh, ce, ce que sera l'entreprise de demain, et donc l'économie de demain, et donc la société de demain, etc. Mmh. Mais on ne peut travailler qu'à son échelle. La solution, il mmh. n'y aura pas de, de, de l'extérieur, il n'y aura pas des institutions.
0: En fait, a, ce que tu dis là, c'est amusant parce que euh, ça me fait exactement penser, euh, j'ai lu là, très récemment le livre « Antifragile » de Taleb, où lui, oui. il dit que tous ces systèmes qu'on a mis autour, alors lui, il ne parle pas forcément de l'État français, mais il parle par exemple euh, de, de l'argent qui est distribué par euh, la Banque centrale, tous ces effets en fait de, de prolongation qui, selon lui, d'un monde qui, de toute façon, est en train d'aller à sa perte, etc., en fait, il nous empêche même d'être clairvoyants par rapport au changement de paradigme. C'est-à-dire que tous ces amortisseurs qui sont partout, en fait, ils nous isolent de la réalité du monde qui est en train de se produire. Euh, et et c'est vrai que c'est une tentation qui est grande. Moi, je suis chef d'entreprise. Mon entreprise, elle est en danger. Je me dis « Mais comment je vais faire pour payer les salaires ?». Et puis là, j'ai l'État qui dit « Mais non, mais c'est pas grave. On va prendre en charge euh, ce que vous, vous pourrez pas prendre en charge », etc. Mais au fond de nous, on sait bien que... C'est artificiel. On sait bien que cet argent qui est distribué comme, comme distribué d'un hélicoptère, à un moment, il va falloir le rendre ou, ou, ou quelqu'un va devoir payer. Et on espère Et oui. tous que ce ne sera pas nous, quoi.
1: Eh bien sûr, bien sûr. Tu sais, ça me fait un peu penser à, à ce que j'ai malheureusement vécu avec, euh, avec ma femme qui, qui, qui est morte d'un cancer du côlon il, 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 il y a une quinzaine d'années. Mmh. Euh, elle, elle était la seule à ne pas se rendre compte. De l'état dans lequel elle était. Pourquoi Parce qu'elle était sous morphine. Et le fait d'être sous morphine fait que, ben, bah, oui, bon, bah, ça, tout, ça va bien. Tout, tout, tout va bien. Et tout le monde sait, alentour, ça ne va pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Hein Mais elle, elle est sous morphine. Et ben, bah, moi, je pense que le. le Permets moi un mot que on n'aime pas trop, mais je l'utilise volontiers. Tout ce système d'assistanat aux différents niveaux des, des, des strates socio-économiques fait que eh ben c'est des, des petites ou des, petites, des grosses doses de morphine qui font que finalement, pourquoi changer On est bien on est bien. Si vraiment on a un gros pépin, ben, euh, il y aura bien quelqu'un qui va s'en occuper, par exemple l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, parce que l'État euh, ne pourra pas mettre tout le monde sous morphine tout
0: le temps. Mmh, mmh. En fait, euh, c'est comme si, si je suis au niveau individuel. Je reviens au niveau individuel. Moi, quand il a commencé à y avoir cette crise sanitaire, j'ai encouragé les managers à un peu voir le chaos actuel comme une période à passer. Et j'aurais dit, il faut vite que vous alliez de l'autre côté pour redevenir solide dans cette nouvelle réalité. Alors, moi, ma question... Et, et hein, j'ai l'impression que tu, tu donnes en filigrane la réponse, c'est-à-dire que soit tu restes sous morphine et tu dis mais non, il n'y a pas de chaos, on continue comme d'habitude, ou soit tu dis bah, non, je prends, je prends en compte cette réalité, je regarde ce que je peux faire à mon niveau et je décide volontairement d'évoluer. Et en fait, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si tu es allé jusque-là, c'est un individu en fait, vers, vers quel... Euh, ce serait quoi la manière, selon toi, de prendre en compte cette nouvelle réalité
1: Bon, alors... Euh, je, je te passe la théorie qu'il y a derrière. Hein, J'en arrive je ouais. aux conclusions de l'application de la théorie. La, la théorie dit, euh, n'importe quel processus euh, complexe, bah oui, le, le système socio-économique humain s'en est un, il y a un beau, hein, mmh. euh, bah, il, il, il a cinq dimensions. Euh, et euh, ces cinq dimensions, euh, euh, pour, je le dis autrement, pour que le processus, donc, nous, le système humain, euh, soit contraint de sortir d'un paradigme mourant et rentrer dans un paradigme nouveau, mmh. il faut qu'il rupture sur les cinq dimensions dont je vais te parler. D'accord. Et que, donc, sur le, le nouveau paradigme à créer, on mettra tout ce qu'on veut, mais il y a cinq ingrédients absolument indispensables qui sont les réponses aux ruptures de l'ancien paradigme il ne faut pas faire la même chose évidemment alors c'est quoi ces trucs là ben, je vais te le faire assez rapidement hein. première dimension c'est qu'il n'y a pas de système qui fonctionne s'il n'y a pas de ressources oui. alors très clairement aujourd'hui nous sommes et on, 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 le, on ne veut pas l'entendre mais nous sommes dans une logique de pénurie de ressources nous ne sommes plus dans une abondance de ressources et c'est bien logique Très clairement, nous avons un réservoir qui s'appelle la Terre de ressources naturelles. On en a épuisé 80% en 150 ans et que les ressources dites renouvelables, et on peut discuter à perte de vue sur le, nom, le mot renouvelable, les ressources renouvelables dans le meilleur des cas ne satisferont que 20% des, des besoins actuels de l'humanité. Donc autrement dit, la... la, la, la la, la disponibilité de ressources, la, la quantité de ressources disponibles, elle ne fait que diminuer alors que la démographie ne fait qu'augmenter. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'une courbe croissante et une courbe décroissante, ça se croise en un point et que ce point, il est passé. Hein, fait, aux alentours de l'an 2000, ce qu'on appelle en anglais le « peak point ». Donc, de toute façon, nous sommes dans une logique de décroissance. Très très bien, ça c'est la première rupture. On répond comment à ça Mmh. Bien sûr, sur dans le nouveau paradigme, on met un, un mot important, moi j'aime beaucoup, qui est le mot frugalité. Dans tout ce qu'on fait, on fait moins mais mieux. Mmh. Moins, quantitativement moins, mais mieux, qualitativement mieux. Moi, en gros, je crois que je préfère une vie de qualité qu'une vie de quantité. Mmh. Deuxième rupture, ben c'est la rupture technologique, ça il faut pas être grand clair pour comprendre que jusqu'il y a, allez, on va, on va dire quoi, euh, pour les entreprises en tout cas jusqu'au début des années 70, on était essentiellement dans un monde mécanisé et maintenant on est dans un monde numérisé, maintenant attends, c'est pas la même règle du jeu du tout Mmh. donc on a une rupture majeure en termes de comment on fait, comment on travaille quels sont les, les métiers euh, qui vont disparaître, quels sont les métiers qu'il faut inventer euh, que, comment on va, on va répartir le travail des hommes sur ce qui ne peut pas être ni robotisé, ni algorithmisé donc on est bien dans, dans une rupture profonde mmh. troisième rupture c'est de dire, ben, le monde dans lequel nous vivons euh, il est de plus en plus complexe, alors je donne juste un indice de complexité, c'est que toi, moi et tous ceux qui nous écoutent ont de plus en plus d'interlocuteurs et probablement grâce à la, à la toile, nous avons des, des interactions de plus en plus fréquentes, de plus en plus rapides avec tous ces interlocuteurs. Donc moralité, la pression que chacun d'entre nous en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, euh, reçoit, elle croît exponentiellement fait quoi avec ça On se dit, oui, mais il faut pouvoir absorber tout ça. Et tout le monde nous dit, ah, ben, il faut développer la souplesse, l'agilité, la, 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 la réactivité, l'imagination, la, l'innovation. Tout, tout ça, c'est vrai. Mais est-ce que nos, nos modèles organisationnels sont prêts à faire ça Est-ce qu'ils nous aident à faire ça Je suis désolé de te le dire, tu le sais mieux que moi, Cédric. Le modèle encore aujourd'hui dominant, c'est le modèle pyramidal hiérarchique. Et c'est mmh. le modèle le plus pauvre en relation, donc c'est le plus lent et c'est le plus lourd mmh. Tiens, comme par hasard, aujourd'hui on nous dit ah mais non, il faut changer complètement les, les, les modèles d'organisation, il faut aller travailler en réseau, travailler les réseaux collaboratifs etc. Ce qui est vrai c'est mathématiquement vrai et démontrable mmh. sauf qu'on oublie un truc c'est que pour un manager passer du pyramidal au, au réseau c'est un casse-tête, pas possible c'est mmh. un grand défi qui, qui nous est lancé aujourd'hui, mais on n'a pas le choix donc pour ça, il n'y a rien à faire, il faut passer, et là je sais qu'on parle à des managers, ben il faut passer d'un management mécanique basé sur des normes, sur du quantitatif, mmh. sur, de, sur de, de, du procédural, sur la division du travail, etc., vers un management qui est un management beaucoup plus organique, au sens que nous, toi, moi, nous avons 80 milliards de cellules en nous qui fonctionnent bien sans qu'il y ait de chef mmh. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas des prises de décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des systèmes de régulation. Mais ça veut dire que c'est un autre mode organisationnel. Bien. Moi, je pense que les entreprises, c'est la, la troisième pardon, grande rupture, c'est celle-là, sur la courbe verte,
0: les entreprises seront des réseaux. Mmh. Et tu si je peux il, me permettre... Oui. Il y a aussi, juste au niveau managérial, oui, effectivement, nos cellules travaillent comme ça et tout n'est pas forcément top-down et, et organisé comme ça. Mais en même temps, il y a des relais. C'est-à-dire que chaque relais euh, est capable de gérer un nombre fini d'interactions. Et que oui. euh, c'est en développant des relais. On peut appeler ça des managers, des relais comme on veut. Mais il faut quand même, à un moment, qu'il y ait des nœuds dans l'organisation. Et moi, c'est le futur rôle des managers où il va falloir représenter les informations qu'un qu groupe euh, euh, transmet, où il va falloir prendre des décisions, animer, etc., etc.,
1: oui, parce qu'il faut et là je, je ne peux qu'abonder dans ton sens. C'est qu'il faut être très très clair. C'est que le fait de travailler en réseau, c'est pas que youkayd, met you can't, you can't. Ça c'est. Ça veut dire <rire> il doit y avoir absolument des, des centres de décision, donc des des des, des, des comment on des gens qui détiennent un pouvoir pour trancher, pour pour euh, arbitrer. Qu'il faut aussi avoir des centres de gens qui font autorité, des gens aussi. Et ça c'est le plus important dans un réseau. C'est des gens qui ont qui, qui sont des des, des, des contagieux en termes de passion et d'enthousiasme, mm -hmm. c'est-à-dire des gens, ils sont capables de transmettre la foi en un projet collectif, mm -hmm. c'est probablement ça la mission la plus importante d'un manager demain matin, et la plus difficile à faire, c'est mm -hmm. d'être un, un, un creuset de passion et d'enthousiasme, où tout le mm -hmm. monde va venir pu puiser tout le temps, dis-moi que j'ai raison de me battre, oui tu as raison de te battre, vas-y mon gars, mm -hmm. il hein? y a là quelque chose qui est, qui est un, un tout autre type de management, mais je répète, les décisions doivent se prendre, et la... la Pardon de dire ça parce que c'est choquant, mais une entreprise ne sera jamais une démocratie. Mmh. Dans une démocratie. Dans une démocratie, on a le temps et ça marche pas. Dans, dans une entreprise, on n'a pas le temps il faut que ça marche. Donc, forcément, <rire> <rire> et, 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 il va falloir un jour ou l'autre euh, comprendre ça. Enfin bon. Et alors, la quatrième rupture, celle-là, elle est sur le modèle économique. On en a un peu parlé tout à l'heure. En fait, on vit toujours aujourd'hui dans un modèle dominant qu'on a hérité de la révolution industrielle. Qui a en fait une économie de masse et une économie de prix bas. Ça sont les deux grands piliers. Or ça, ça marche plus. L'économie de masse, euh, ben, euh, clairement, euh, elle a été absorbée par la finance spéculative. Aujourd'hui, jusqu'à jusqu'au jusqu dans les années mieux les années 80 en gros, la finance était la servante de l'économie réelle. Là, il y a eu bascule et aujourd'hui, c'est l'économie réelle qui n'est jamais qu'un moyen de la finance spéculative pour, pour générer de l'argent avec de l'argent. Et donc là, on, on, d'où les, les crises, d'où les bulles, enfin de, tout ce qu'on connaît. Et c'est pas fini. L'autre chose, c'est les prix bas. C'est bien, on peut inventer des tas de trucs. Et toute l'histoire du management au XXe siècle, ça a été des astuces, des, des coups de génie pour faire baisser les prix de revient, forcément. Si tu dois vendre beaucoup dans une économie de masse, tu ne peux pas faire autrement que de faire baisser les prix de vente par rapport à tes concurrents, donc, donc baisser tes prix de revient. Et donc, on, on, a, on a là toute une série de choses qui sont mises en place, qui sont qui sont géniales. Génial! Quand, quand, enfin, moi, ça m'a toujours fait rire, ce truc-là, mais on est en 1908 et Henry Ford lance la forte avec mm -hmm. l'idée de la faire tellement bon marché que n'importe quel de ses ouvriers pourra s'en acheter une. Donc, il a une clientèle, euh, euh, captive, comme ça, tranquille, hein. mm -hmm. eh ben, quand il présente la forte, il dit, vous pouvez la choisir de la couleur que vous voulez, condition que ce soit noir. Tout le monde <rire> connaît cette histoire. Mm -hmm. euh, mais mais qu'est-ce qu'il invente en disant ça? Ben, une manière de baisser les prix, c'est standardiser. Arrêtez de me faire chier avec des détails. Vous voulez une voiture pour le marché ben, On a tous cela même. Et voilà, on, on, on a là des tas d'inventions des tas, des tas qui ont été faites. Mais aujourd'hui, on est au bout, du, au bout du modèle. On ne pourra plus baisser les prix. On, on ne pourra plus élargir les masses. Donc, il va bien falloir qu'on trouve autre chose. En plus de ça, il y a quelque chose qui s'est passé qui est génial. C'est que euh, quand on a commencé à toucher à la, à la, à la qualité des, des, des produits ou des services pour en faire baisser le prix... Il y, a, il, y a, il y a une espèce de, de petite révolte dans certains coins qui s'est mise en place en disant mais attends, et ça c'est une phrase de mon grand père, un bon paysan flamand, qui disait euh, moi je suis pas assez riche pour me payer du bon marché parce que le bon marché ça finit toujours par coûter beaucoup trop cher.
0: C'est
1: du bon sens paysan. Donc mmh. ça veut dire c'est bien de baisser les prix, mais pas mais pas au mépris de la qualité, de l'utilisabilité, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en train de basculer dans une autre logique économique qui est une logique non plus de prix bas mais d'optimisation de la valeur d'utilité ce qui n'est pas du tout la même chose avec derrière des questions de fond du genre euh, dans le fond euh, est-ce que je dois vraiment être propriétaire d'un certain nombre des outils euh, parce que ça me coûte très cher d'être propriétaire alors que j'en ai très peu besoin finalement donc c'est peut-être mieux que je le loue ou bien que je le partage avec quelqu'un d'autre donc on a l'économie du partage, l'économie Enfin, tu connais tout ça et donc mm -hmm. on sait bien que là il y a, y a, y a une, une bascule très très importante et le dernier point le dernier, le dernier point de, 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 de rupture, euh, et ça c'est plus philo, hein, mais je crois que c'est important aussi de faire de la philo de temps en temps, c'est de se dire, mais bon Dieu, euh, pourquoi on se lève le matin pourquoi, pourquoi on va se battre dans, dans, dans un monde quand même difficile, lourd mmh. euh, mais Pourquoi on fait tout ça C'est la question là, du sens. La question du sens, bien sûr. La question mm. du sens, c'est de la valeur des choses et de la, de la valeur de la vie. Regarde aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, du coronavirus pardon, et, et du confinement, il y a quand même plein de gens qui se disent « Attends, je vais faire quoi de ma vie, là je, je, Ça fait 20 ans que je me gourre. Je suis en train de courir derrière des ombres. Euh, Est-ce que c'est pas euh, le moment maintenant de se dire « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?» On a toujours voulu, les, 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 ma génération d'abord, euh, il fallait réussir dans la vie après la guerre. Il fallait réussir dans la vie, monter dans l'échelle sociale. Et puis les générations vont, sont succédées, et puis ça a été, ah non, 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 moi je veux réussir ma vie. Mmh. Ok, très bien, je ne discute pas de tout ça. Je dis simplement qu'il faut interroger deux choses. La première, c'est qu'est-ce que le mot réussir veut dire c'est pas si évident que ça. Et la deuxième chose, c'est toujours réussir dans la vie pour moi ou réussir ma vie pour moi. Donc c'est terriblement égocentré. Oui, mais comme tu sais, le nombrilisme et le narcissisme, ça mène pas loin. Et on voit bien aujourd'hui que des tas de questions se posent en disant, les autres là, ils sont à mon service ou, ou pas euh, et, et moi, je suis au service de quoi au service de mon nombril et de ma pensée, Ou est-ce que je suis au service de quelque chose qui pourrait me dépasser Moi, je n'ai pas de réponse absolue par rapport à ça, évidemment. Mais je dis qu'aujourd'hui, la question, elle est inévitable. Il faut sortir du nombrilisme, de, de ce qu'on appelle pudiquement l'humanisme. Je sais que en France, c'est un mot qui est sacré qu'il faut pas toucher. Mais pour moi, l'humanisme, ça veut simplement dire que l'homme est au service de l'homme, donc de lui-même. L'homme, c'est Protagoras d'Abder qui disait ça, euh, mm. l'homme est la mesure de toute chose, donc l'homme n'est plus que la mesure de sa propre démesure. Mm. Et donc, Oh et on a tout saccagé et on a tout pillé autour de nous et puis maintenant on s'étonne que la vie se révolte contre nous et nous envoie des saloperies du genre coronavirus. Attends, il faut quand même être un tout petit peu un tout petit peu cohérent, un tout petit peu logique dans, dans dans cette histoire. Donc moi je pense que là aujourd'hui, la question se pose. C'est tu sais, il y, y, y a une je fais une petite parenthèse. Mm -hmm. Moi, quand j'ai fait mon cycle de philo et je me suis intéressé dans, dans mon doc, je me suis intéressé à la philosophie, à l'histoire des religions et des spiritualités. On est dans le, euh, la moitié des années 70. Et quand tu allais dans une librairie ou dans une bibliothèque euh, universitaire, tu trouvais rien sur ce sujet. Oui, tu avais trois, quatre bouquins là en haut d'une étagère, tu sais, là où où les araignées tissent, tissent leur toile. C'est bon <rire> Euh, personne ne s'intéresse à ça Va aujourd'hui à la FNAC ah Dans ouais, une ouais. grosse prise quelconque Des pans, une de mûre sur Spiritualité, ésotérisme, religion Développement, mmh. personnel, le enfin Méditation, tout ce que tu veux Il y en a mais des pans C'est pas neutre, ça mmh. veut juste dire Quelque chose que la question est posée Qu'est-ce mmh. que je veux faire de ma vie Et au service de quoi veux-je mettre ma vie Maintenant moi je m'adresse à tes auditeurs Managers, oui. la question Pour l'entreprise elle est cruciale mmh. Tu ne peux pas demander à tes collaborateurs de donner le meilleur de lui-même à l'entreprise si l'entreprise ne donne pas du sens à ce don que fait le, mmh. le, 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 le collaborateur. Donc, il faut donner du sens. L'entreprise, elle est au service de quoi C'est une vraie question. Alors, moi, je me souviens que, quand j'ai fait mon MBA, il y a bien, bien, bien longtemps, à ce moment-là, on avait la réponse de Milton Friedman, qui est le fondateur de l'école de Chicago, qui était prix Nobel en 77 ou 18, je ne sais plus trop, euh, d'économie. Euh, Milton Truman, oui, il avait le culot de dire « La seule et unique raison d'être de l'entreprise, c'est de servir des dividendes à de ses actionnaires.
0: Mmh.
1: » C'est vachement bien en théorie économique, cela dit, ça n'a jamais motivé un seul de nos collaborateurs de savoir que tu vas verser des dividendes à actionnaires qu'il ne connaît pas. Hein.
0: C'est pas ça qui te fait te lever le matin
1: ah ben bah, il me semble, hein. ouais. eh bien, alors, Donc ça veut dire que quelque part, donner du sens à l'entreprise, ça veut pas dire ne pas payer ce qui doit être payé à ceux qui nous fournissent de l'argent, du travail, de, 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 de la notoriété, de des de, 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 de matières ou des matériaux. Bien sûr qu'il faut rémunérer tout ça correctement, mais ça, ce sont des ressources. Ce ne sont que des ressources, et les ressources n'ont jamais donné de sens et de valeur à l'entreprise en tant que, 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 que projet collectif. Non. Et donc c'est là, là où c'est là où je pense qu'aujourd'hui. Tous les managers qui nous écoutent doivent absolument se poser la question, je mets mon entreprise au service de quoi De quelque mmh. chose de noble, de quelque chose qui est enthousiasmant, de quelque chose qui peut allumer des passions et de quelque chose qui va faire que chacun des collaborateurs sera heureux d'apporter le meilleur de lui-même à cette aventure collective. Mmh. Ouais, ça, je crois que c'était euh, voilà, ma dernière rupture pour euh, expliquer ce que pourrait être la courbe verte.
0: Est-ce que je peux récapituler ce que j'ai compris des cinq défis qui se posent, euh, ce que tu viens d'expliquer, au, au niveau de nos sociétés Le premier, c'est les ressources. C'est ça que tu as dit Oui. C'est le premier défi. Le deuxième, c'est au niveau technologique Oui. Le troisième, c'est celui de la complexité et en particulier, tu as parlé des réseaux. Oui, donc le problème de l'organisation. De l'organisation, d'accord. Ouais. Et le quatrième, c'est le passage d'un système de masse et de bas prix à euh, une optimisation de la valeur d'utilité. Et le oui. cinquième, c'est le sens. Oui. Si tu déclines ces cinq... Chose-là, au niveau, on, on, je, te, je te propose, c'est de les décliner au niveau d'un entrepreneur, d'abord, parce que c'est une partie de mes auditeurs, et ensuite au niveau d'un manager, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément celui qui possède l'entreprise. Qu'est-ce que ça voudrait dire déjà pour une entreprise Donc j'ai compris euh, le sens, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'elle ait un sens euh, euh, qui dépasse un petit peu juste le fait de verser de l'argent aux actionnaires, et après sur les autres, euh, sur les autres critères, euh, le fait qu'elle, je suppose, consomme... Euh, pas trop de ressources, c'est-à-dire que... oui. Ouais, euh, au niveau techno, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'elle sache euh, travailler en réseau, tu l'as expliqué, c'est l'organisation... Non, non, c'est deux points différents. Si tu veux, au niveau technologique, je voudrais te proposer euh, euh,
1: une autre manière de le formuler. Ouais. C'est juste ceci, c'est de dire que euh, l'économie de demain... C'est une économie qui sera... Enfin, l'entreprise de demain, pardon. C'est une économie... Oh, une entreprise, encore, pardon. C'est une entreprise qui sera euh, euh, extrêmement robotisée et algorithmisée sur tout ce qui est compliqué, dangereux, fatigant, et qui donc euh, mettra l'homme devant quelque chose qui est euh, l'ensemble de tous les métiers, en gros qui lui font utiliser toutes ces intelligences, que ce soit l'intelligence euh, conceptuelle ou intuitionnelle, mais aussi l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, et ce que les compagnons du devoir appellent si gentiment l'intelligence des mains, parce qu'il ne faut mmh. pas oublier les mains, non plus. Hein. Mmh. Euh, et donc, moi, je pense que... Et, on et est là...
0: est ce que, que d'autres professions aussi, qui sont moins manuelles, pourraient appeler les soft skills, c'est-à-dire la capacité à communiquer, de donner de l'enthousiasme, et – Etc, parce que ça, oui, c'est humain, c'est purement
1: humain. – Oui, mm. j'appelle ça l'intelligence relationnelle, mais tu as parfaitement raison. Hein. Mm. Euh, par exemple, le soin aux personnes, euh, mm. ben, aujourd'hui, c'est un vrai problème, euh, ça ne demande pas forcément d'avoir un prix Nobel, mais ça demande quand même d'avoir un certain nombre de talents communicationnels ou autres qui sont mm. indispensables, c'est évident. Mm. Donc, et, ça, et ça, on est bien d'accord qu'un robot ne fera jamais. – Oui. Donc, on, on est là devant quelque chose qui est que nous basculons dans une économie, qu'est-ce qu'on va dire Une économie de l'intelligence, une économie de, des capacités mentales ou des talents mentaux, appelons ça comme on veut, j'en sais rien. En tout cas, la force des biceps jouera plus. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que, ben, on le sait, tu le sais. Aujourd'hui, euh, depuis 2018 plus exactement, il y a deux grandes études qui ont été faites en Europe. L'une en Allemagne, euh, qui est purement allemande, et l'autre euh, qui a été faite à l'université de Liège, mais au niveau européen, qui était euh, concurrente au départ, sont arrivées exactement à la même conclusion. Et la conclusion c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, 40% des emplois qui sont assumés par des hommes seront assumés par des, euh, pardon, par des machines numériques, des robots ou des algorithmes. Oh. mais 40% c'est énorme alors est-ce que ça veut dire que le, 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 ces 40% vont se retrouver au chômage je n'y crois pas un seul instant on a déjà connu ça avec la révolution informatique dans les années 70 où on hurlait au chômage et il n'y a jamais eu de chômage simplement il y a d'autres talents et d'autres métiers qui vont surgir et qui vont récupérer tous ces gens-là, mais dans quelque chose qui ne sera pas robotisable, quelque chose qui ne sera pas algorithmisable. Et c'est là où la question doit être posée aujourd'hui, on ne la pose pas assez. Moi, je voudrais que ceux qui nous écoutent là prennent vraiment en main cette question toute simple. Demain, enfin, demain ça veut dire d'ici 5 ans, 10 ans, hein, 40% de ce que je fais dans mon entreprise va être soit algorithmisé, soit robotisé je dois m'y préparer maintenant. Donc, je dois repérer ce qui est robotisable, je dois repérer ce qui est algorithmisable, je dois anticiper ces robotisations ou ces algorithmisations, parce que sinon, je vais les subir, et ça va être terrible. Donc, c'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Mmh. Et ben, je pense que là, on a, on a fait un, un, un grand pas en avant sur ce thème-là, sur le thème de, des, le du bon usage de technologie. Parce mmh. que, de toi à moi les euh, les 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 gafa et leurs vitrines californiennes ça me fait un peu mal hein parce que euh, en, en gros on te on te vend des gadgets des, des ludique qui servent à rien hein. je suis désolé mais facebook ça sert à rien euh, <rire> instagram ça sert à rien et netflix ça sert à rien donc en parlant j'entends hein. ouais ouais l'utilité ouais ouais ah oui la notion d'utilité moi j'y tiens beaucoup alors bien. voilà euh, ça ça veut dire quoi ça veut dire que pour un euh, Est-ce que j'ai tout dit Oui, le, le, le réseau, ben ça, on en a parlé, euh, et le modèle économique. Ah oui, là, le modèle économique, euh, ça je pense qu'il faut, il faut bien y réfléchir. Euh, si tu veux, qu'est-ce que je voudrais mettre en avant là C'est la notion de virtuosité. Je crois oui, que les managers qui nous écoutent, demain matin, doivent avoir en tête un plan de virtuosité pour leur entreprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire savoir ce qu'ils sont capables de faire, qui est difficile de faire. Parce que dès le moment où tu fais quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose que les autres ne savent pas faire, et que dès le moment où tu es le seul à pouvoir faire quelque chose de difficile, le prix ne se discute plus. Et tu sors enfin de, de, de la charte de plomb du prix bas. Et tu, et tu restaures tes marges alors comme, comme tu me parlais beaucoup d'auditeurs de, 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 qui sont plutôt du monde de la PME, je pense qu'ils ils seront très heureux de se rendre compte qu'il y a possibilité pour une PME de restaurer ses marges ouais. euh, parce, que, parce que là c'est vachement laminé quand même, donc mmh. euh, voilà moi je pense que la virtuosité c'est vraiment ça c'est de voir dans les savoir-faire quels sont les savoir-faire stratégiques que l'on a Là, ce qui est difficile à faire ce qui est difficile à apprendre, ce qui est difficile à transmettre, et ça c'est les points stratégiques de développement de l'entreprise. C'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et ça ne coûte pas d'argent. Ça coûte du temps et de l'énergie, mais ça ne coûte pas d'argent. Il mmh. n'y a pas d'économie d'échelle sur les ressources immatérielles.
0: Et, 20... et en ce moment, on a un peu de temps pour réfléchir.
1: En plus, tu vois, <rire> ça juste bien. Quoi. Ça, bon, ça
0: tombe à point. En fait, ce n'est pas une crise, c'est une opportunité.
1: Ah, voilà <rire>
0: OK. Bah, c'est hyper intéressant. Je pense que en plus, ça va mettre en action les auditeurs. Je pense que c'est vraiment intéressant comme ça, quand on parle de quelque chose qui est vraiment très, très, euh, j'allais dire théorique, mais oui, qui est théorique, qui est une analyse théorique de la vie du monde et qu'on descend, on descend, on descend et on arrive à... Bon, bah qu'est-ce que je fais maintenant Je pense que là, tu as tracé quand même des, des pistes de réflexion qui sont vraiment très concrètes et, et vraiment intéressantes, que ce soit dans la manière dont les relations sont organisées dans l'entreprise, que ce soit euh, dans le futur de l'entreprise à 5 ans, quand tu as parlé de, euh, de l'automatisation des tâches et ce qui va devenir, euh, bah, ce qui va sortir du champ humain et donc euh, euh, qu'est-ce qui doit être fait par l'humain à la place. Et puis aussi, effectivement, le, moi, la notion de virtuosité, je trouve ça, fait, ou, ou de valeur ajoutée différenciante, ça c'est clairement effectivement c'est là dessus qu'il faut qu'il faut miser c'est à dire ne plus être comparable en fait finalement ce
1: que j'ai oublié de te dire, Frédéric, c'est que euh, c'est vrai que quand je me suis présenté, j'ai parlé de mon cursus académique et un truc que je t'ai pas dit, c'est qu'en ah. fait comme je suis quelqu'un de fondamentalement autonome, j'ai jamais voulu dépendre euh, des pouvoirs publics pour financer mes recherches. Donc okay. j'ai toujours fait euh, un financement en faisant du travail dans des entreprises que je crée moi-même. Ce qui veut dire que par exemple, je connais un peu le problème du management parce que pendant 15 ans j'ai fait du management de crise un peu partout. Tu vois, Donc euh, je vois à peu près ce que c'est qu'une entreprise et comment ça
0: c'est clair, <rire> mais c'est extrêmement important parce que sinon, tu ne te rattaches pas à la réalité. Et alors, ah, c'est ouais. marrant, la non-dépendance vis-à-vis des organismes publics et du financement, etc., d'abord, ça donne... Euh je dirais une liberté de parole peut-être qui est plus importante. Et puis euh, pour euh, boucler, quand je parlais du bouquin de Taleb tout à l'heure, ça, ça m'obsède un peu hein, parce que il y a vraiment des concepts qui sont intéressants. C'est ce qu'il conseille pour être anti fragile. C'est-à-dire c'est ce qu'il conseille bah, justement pour pouvoir vivre alors que au milieu des crises et, et, et en fait c'est ce qui fait en sorte que euh, la surtout quand tu travailles en plus comme tu viens de le dire dans le dans le milieu de la crise, ça veut dire que toute nouvelle crise qui, qui, qui arrive te rend plus fort. Donc euh, c'est ouais. une position ligue, intéressante.
1: Ce qui ne me tue pas me renforce.
0: Oui, c'est ça. <rire> Tout à fait. Alors, euh, OK, bah, écoute, c'était hyper intéressant. Alors moi, il y a quelques questions que je pose toujours... Euh, à la fin d'une interview, il y en a une. D'ailleurs, tu viens de le faire. Tu viens nous donner une citation, mais c'est peut-être pas ta citation préférée. Est-ce que tu as une ou plusieurs situations, euh, citations, pardon, dont tu voudrais nous faire euh, nous faire profiter?
1: Ah oui, moi il y en a une dont j'ai fait ma devise personnelle depuis longtemps, parce que dans mon cursus philo, j'ai fait ma thèse sur euh, Nietzsche, donc euh, c'est quelqu'un qui m'a fortement parlé et qui m'a fortement impressionné. Et il y a une phrase qui est vraiment devenue mienne, mais au plus profond, et de ma tête et de mes tripes, c'est ouais. « Deviens ce que tu es et fais ce que toi seul peux faire hmm.
0: ». D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu ce que tu as conseillé tout à l'heure aux managers et aux entrepreneurs. Quand tu oui. leur dis vous devez faire preuve de virtuosité, c'est exactement euh, ce que tu leur dis. Et effectivement, c'est toujours intéressant, quand on est chef d'entreprise, de regarder ce que notre entreprise est capable de faire et que n'est pas capable de faire une autre entreprise. Et il n'y a que ça qui compte. Oui, je crois aussi. Hmm. Je crois. Et, ouais. et d'ailleurs, je reprends aussi, hein, fais ce que toi seul peux faire. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es manager Ça veut dire aussi que ce que d'autres peuvent faire, eh bien... Euh, Laisse-les le faire. Ne fais que ce dans quoi tu es le meilleur.
1: Eh bien, oui. Mais je enfin. trouve cette phrase, elle est, elle est incroyablement simple. Mais Si on la, la rumine un peu, euh, elle, elle ouvre des tas de portes extrêmement claires. Euh, ah, voilà.
0: euh. Ok, c'est vrai. Est-ce que tu as un film, peut-être, favori Oui. Je, je suis pas très
1: cinéphile. En fait, je suis pas très très intéressé par ce qui est audiovisuel. Je suis je suis pas un idiot visuel. Je suis un, un malin textuel. <rire> tu lis Mais plus. Il y, y a quelques films qui m'ont très fortement marqué, dont un euh, que je trouve extraordinaire, même s'il est plus tout, tout neuf maintenant. C'est Matrix. Ah ouais. euh, et, et là, on, on est en plein dedans, en fait. Parce que la pilule rouge, la pilule bleue, hein, on, on est bien là à choisir entre deux mondes. Le monde de l'illusion où on se dit, sous morphine, on va continuer à, à fonctionner et tout va bien. Et, et, et les virus, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans Matrix. ouais, hein ouais. Ils sont là pour, pour régler les problèmes, etc. Et on ne sait pas fondamentalement la réalité des choses. On est dans le déni de réalité. Mais ce n'est pas grave, parce que tout se passe bien. Euh, cette scène est extraordinaire où tu vois un gars qui vient de l'autre monde et qui, dit, qui renonce à, au vrai monde et qui rentre dans la matrice et qui dit « je sais ce qui est, qu est faux ». Mais qu'est-ce que c'est bon ouais. ah ben, <rire> On est dans l'artificialité totale. Mais bon, euh, ok. Et puis il y a l'autre monde, il hein. y, y a le monde de, 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 de Morpheus euh, rejoint par Nemo, etc. C'est un monde frugal, si tu veux bien t'en souvenir. Ouais, ouais. euh, c'est un monde difficile, c'est un monde sans luxe mais c'est un monde libre et c'est un monde qui crée l'avenir et, et euh, voilà euh, je pense que Matrix était la préfiguration de ce modèle de, de, de
0: bifurcation dont on a parlé tout à l'heure ah, c'est intéressant et c'est vrai euh, euh, dans Matrix on peut l'interpréter comme ça il y a le monde où on rêve et où on n'est pas soi-même et puis il y a le monde où on vit et qui est plus difficile et qui est moins sécurisant mais, mais qui est aussi peut-être plus euh, euh, voilà en tout cas dans oui. le film c'est le monde réel oui et la réalité, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre euh, que tu. Alors peut-être pas le livre que tu as préféré, mais le livre que tu conseilles le plus
1: Euh, il, y a, il, y a, il y en a plein, évidemment. Je suis un lecteur euh, assidu. Oui, et je vois, je vois ça derrière
0: toi. Hein. Moi, j'ai la, j <rire> la vidéo. Je euh...
1: crois qu'il doit y avoir dans, dans la totalité de la maison ici, on doit approcher de 5000 bouquins. Voilà. Les livres que, que je trouve les plus nourrissants. Euh, en termes en terme de réflexion euh, d'abord et avant tout je te parle de Papanic évidemment c'est ouais. ainsi par les Zoroastra ainsi par la c'est c'est pas un, un texte philosophique lourd, c'est un texte de métaphore, c'est un texte qui est écrit un peu comme comme un texte biblique. Enfin, c'est 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 des choses qui se qui se ruminent. C'est des métaphores. C'est des images. Tout ça doit être ruminé. Mais c'est d'une richesse infinie. Et, et il y a un passage qui est extraordinaire. C'est la fin du prologue euh, où euh, Zarathoustra explique à la foule sur le, la place du marché, ce qui n'est pas neutre, euh, et qui explique à la foule euh, ce que c'est que le dernier homme. Et il dit « Le dernier homme », et ça prend une page, et il explique exactement ce que nous sommes nous ici en début du XXIe siècle. C'est-à-dire tourner sur le nombril, sur le matériel, sur, sur le confort, etc. C'est extraordinaire. Or, ça a été écrit en 1887 quand même. Ouais, C'est fou, hein. <rire> Et, alors d'autres livres, livres que je pourrais euh, moi, moi je me délecte aussi en termes de méditation euh, intéressante je me délecte des de, de, de fragments d'Héraclite c'est pas trop connu euh, euh, c est, c est, ce sont des, des, des fragments comme le mot l'indique ce sont des, des tout petits morceaux de texte dont on n'a pas retrouvé le reste. Héraclite, c'est un, un philosophe d'Éphèse qui 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 euh, qui était euh, qui écrivait au VIe siècle avant avant, avant les chrétiennes. Euh, et il euh, y, a, y a des choses fabuleuses. Enfin, euh, J'en cite deux comme ça très vite. Euh, « Tout cool hein, », en grec c'est « pantari euh, ».« Tout cool », ça veut dire que rien n'est permanent, tout change tout le temps. Euh, et que donc il faut arrêter de croire qu'on peut arrêter les choses. Oui. Mm. Uh, C'est sûr euh, il dit qu'il faut accepter et assumer le monde tel qu'il est, tel qu'il va et arrêter d'inventer des mondes imaginaires qui sont probablement plus beaux plus machin, plus truc, mais qui sont pas là donc mm. euh, c est, c est, c est, voilà, on retourne à Matrix là. il faut mm. retourner à la réalité hein, où euh, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve c'est mm. un peu la même idée, le fleuve qui coule euh, et on a l'impression qu'il est permanent pourquoi Parce que les rives sont les mêmes mais la réalité du fleuve, c'est l'eau qui coule et c'est jamais deux fois la même goutte d'eau qui vient te caresser la peau. Donc voilà, ça c'est Héraclite. Et puis, qu'est-ce que je pourrais comme troisième Oui, enfin ça c'est peut-être ma culture juive, mais je reste très très attaché à la Bible, non pas pour des raisons théologiques ou des raisons de foi religieuse, des choses comme ça, euh, je trouve que ce serait bien qu'on redécouvre ce livre qui est quand même fondateur pour toute la culture européenne euh, et que dans, dans ce livre il y a des, 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 des choses fabuleuses et pour moi le début du livre de la Genèse euh, est fabuleux, pourquoi parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis physicien et donc la cosmologie, c'est la branche de la physique qui s'occupe de d'essayer de, de comprendre l'univers dans son ensemble. Bah, ouvre la Bible, euh, au livre de la Genèse. <rire> ça y est, c'est bon. Quoi. Mmh, mmh. <rire> et, et on te raconte des trucs. Allez, faut surtout pas prendre ça à la lettre. C'est absurde. Hein, c est, c est, ça n'a pas vocation ni scientifique ni historique. C'est juste symbolique. Mais ça, ça, c est, c est, ça, 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 ça peut être ruminé. Et cette rumination, c'est
0: un bonheur. Mmh. Euh, euh, ça te nourrit voilà. Mmh. Ben, écoute je te remercie beaucoup, euh, ce sera le mot de la fin, ah oui juste une chose quand même euh, si euh, des auditeurs veulent te suivre, te contacter te retrouver, est-ce que tu existes quelque part sur, euh, dans la Matrix
1: alors j'existe <rire> très très peu dans la Matrix euh, mais euh, j'ai une adresse enfin j'ai un site et dans le site en question, il y a un petit, un petit truc, qu'on peut cliquer, contacter marc donc ça c'est facile. Et l'adresse du site, c'est www. sûr www.noethic, donc ça je dois épeler c'est N comme Nestor, O, Oscar, E, Emile, T, Théodule, I, Isidore, Q, Québec, U,
0: Ursule, et E, Emile, point, .eu. Je... d'accord. Ouais, je suis un Européen convaincu, donc c'est D'accord, ok, bah écoute, merci infiniment, euh, je pense que, voilà, j'ai trouvé l'expérience hyper intéressante et enrichissante, ça m'a vraiment... Ça, ça vraiment plu, puis il n'est pas impossible qu'on qu remette ça une fois ou l'autre si ça t'intéresse. Avec grand plaisir Cédric. Allez à bientôt. Au revoir. Bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez poursuivre les discussions, si vous voulez voir les applications concrètes qu'on peut faire de ce que nous a dit Marc. Allez-y, eh je vous donne rendez-vous sur le forum, le forum Outils du Manager. Euh, ça s'écrit manager.com euh, Vous verrez, c'est une communauté qui est de plus en plus active et qui grossit, donc je vous conseille d'y faire un petit tour et puis surtout de, de vous inscrire et de participer. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.